0: பொன்னிவனத்து பூங்குல் அத்தியாயம் ஒன்பது அறம் வளர்த்த அன்னை காவிரி கரையில் பீதாம்பரத்தை விரித்து படுத்துக் கொண்டார் ஏகோஜி அந்த சமயத்து தூரத்திலிருந்து தேவாலயத்திலிருந்து கற்றுனை பூட்டி ஓர் கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சி வாயவே என்ற தேவாரப்பன் அந்த காற்றிலே மிதந்து வந்தது காற்று கண்ணை மயக்கியது ஓர் அரிய கனவு கண்டார் கண்ணீர் கண்ணீர் என்று மணிகள் மனம் கவர்ந்தது அவருக்கு எதிரிலே கையிலே வீரவாலை பிடித்துக் கொண்டு பவானி பிரசன்னமானால் மாதா பவானி என்று ஏகோஜி வணங்கினார் அம்பிகை வினவினால் ஏகோஜி உன்னுடைய அண்ணன் யார் சிவாஜி மன்னர் சிவாஜிக்கு எதனால் புகழ் இந்து தர்மத்தை காப்பதற்காகவும் இந்நாட்டின் கலைகளை காப்பா காப்பதற்காகவும் இந்நாட்டின் பழம்பெரும் பண்பை காப்பதற்காகவும் போரிட்டதனால் நீ இப்போது எதற்கு இங்கே வந்திருக்கிறாய் பீஜப்பூர் கட்டளையே நிறைவேற்ற காவிரி நாட்டின் பாதையை நீ அவருக்கு காட்ட வந்திருக்கிறாயா ஆலயங்களை அழித்து அறுமுறைகளை பழித்து சிலைகளை பெயர்த்து அவர்களில் சிலர் உனது நாட்டில் செய்த கொடுமை உனக்கு தெரியும் ஏகோஜி பிரமித்து நின்றார் தெரியும் அம்பிகையே ஆனால் நான் அவர்களுடைய தளபதி நீ செய்ய வேண்டியதில்லை உங்கள் அரசருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கப்பத்தை அனுப்பிவிடு அவர்கள் பிரதிநிதியாக இருந்து நீயே ஆட்சி செய்து கலைகள் அழிய வழிவகுக்காதே என்ற உத்தரவு கிடைத்தது மாதா நீ இதை பீஜப்பூரிலேயே சொல்லியிருக்கலாமே என்று கேட்டார் ஏகோஜி அப்படி அவர் கேட்டபோது துளஜா பவானி தர்மசம்பர்தினியாக மாறி எதிரே நின்றாள் நான் தான் ஐயாறில் கோயில் கொண்ட அறம் நாயகி அறத்தை உன் நெஞ்சில் வளர்ப்பதற்காகவே வந்தேன் என்று கூறி மறைந்தால் அம்பிகை ஏகோஜ பரவசத்தில் நின்றார் ஆண் குழந்தை ஆண் குழந்தை என்று கூறிக்கொண்டே தூதுவர்கள் வந்தார்கள் உடனே அவர்கள் கழுத்தில் ஆளுக்கு ஒரு முத்து மாலையை போட்டார் இது மலப்பாடியுள் பிறந்த மாணிக்கம் என்று அவருக்கு தோன்றியது இந்த தோற்றம் வந்த அடுத்த கணத்தில் இரண்டு குதிரைகள் வேகமாக வருவதை பார்த்தார் வாழை உருவிக்கொண்டார் யார் என்று திரும்பினார் தஞ்சாவூர் மந்திரியாக ஏகோஜியால் நியமிக்கப்பட்ட நாகப்பட்டினத்து செட்டியார்தான் வந்தார் அரண்மனையிலே கழகம் தஞ்சை அரண்மனையில் ஒரு பகுதி தீக்கிரக்கே ஆகியது பத்து பதினைந்து பேர்கள் இறந்துவிட்டனர் என்றார் செட்டியார் பதற்றத்துடன் யார் கழகம் யார் படையெடுத்தார்கள் படையெடுப்பு அல்ல உட்பகை ராயசம் வெங்கண்ணாவுக்கும் எனக்கும் உங்களுக்குள் ஏன் பகை வர வேண்டும் மளிகை கலைக்காரைகளை மந்திரியாக்குவதா என்று என் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார் வெங்கண்ணா இப்போது அவர் திருச்சிக்கு சென்றிருக்கிறார் அங்குள்ள நாயக்க அரசரிடம் சொல்லி படைகளை கொண்டு வருவதற்காக ஏகோஜி அறம் வளர்த்த நாயகின் உத்தரவை எண்ணினார் இவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே அடித்துக் கொள்கிறார்கள் பதவி ஆசை இவர்களை விடவில்லை இந்த பதவி பாசையால் இவர்கள் தர்மத்தை இழந்து விட்டார்கள் நாட்டை பழி கொடுத்து விடுவார்கள் இங்குள்ள கலைகள் அழிந்துவிடும் என்ற எண்ணம் வரவே ஏகோஜி அவசரமாக வந்தார் தம் பிள்ளையை பார்த்தார் அந்த இரண்டாவது பிள்ளைக்கு சரபோஜி என்ற நாமத்தை சூட்ட சொல்லி உத்தரவிட்டார் உடனே தஞ்சை அரசை தம் தலையில் சூட்டிக்கொண்டார் அரசை சூட்டிக்கொள்ளவில்லை பொறுப்பை சூட்டிக்கொண்டார் புறப்படுங்கள் திருவாரூருக்கு என்று உத்தரவிட்டார் ஏகோஜி திருவாரூர் தியாகராஜனின் சன்னதிக்கு வந்து சேர்ந்தார் இறைவனை வணங்கினார் ஆரூர் விடங்க பெருமான் சன்னதியில் இன்று முதல் நான் சோழ மரபை காப்பேன் அவர்கள் செய்த தர்மங்களை காப்பேன் அவர்கள் செய்த கலைகளை காப்பேன் குலதெய்வமாக நீங்கள் இருந்து காக்க வேண்டும் என்று இறைவனிடம் வேண்டிக் வடக்கே எங்கோ பிறந்த ஏகோஜி மன்னர் தமிழ்நாட்டிலே உள்ள திருவாரூர் தியாகேசனை தம் குலதெய்வமாக அன்றைக்கே கொண்டார் இதுதான் அயலாராகிய மராட்டிய அரசர்கள் தஞ்சையை ஆள வந்த வரலாறு கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி சுமார் முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன் நலவரிடம் சித்திரை மாதத்தில் நான்காவது ஏகோஜி தந்தையின் அரசு கட்டிலேறினார் அவருக்கு ஷாஜி சரபோஜி துக்கோஜி என்றும் மூன்று புதர்வர்கள் அதில் மூன்றாவது ஆகிய துக்கோஜி எனும் துளசி மகாராஜாவின் புதல்வரே நமது பிரதாபசிம்மர் எண்ணம் எழுதுகோளாக மாறினால் எழுக்கடலும் வானமும் என் ஒரு எழுத்துக்கே பற்றாது என்றால் ஒரு காதலி சென்ற இரண்டு அத்தியாயங்களில் நாம் கூறியவை எல்லாம் இரண்டே கணங்களில் எண்ணப்பட்டவைதாம் இந்த இரண்டு கணங்களுக்குள் மூர்ச்சியுற்று கிடந்த முனிவரின் கையை பிடித்து நாடியை பரிசோதித்தார் பிரதாபசிம்மர் அவருக்கு மருத்துவ கலையும் தந்தை தளர்வு இல்லாததைக் கண்டு முனிவர் ஏதோ உணர்ச்சி வசத்தில்தான் ஆழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்தார் பிரதாபசிம்மர் விசிறியை எடுத்து முனிவருக்கு தம் கரத்தால் விசிறு ஆரம்பித்தார் முனிவரின் கண்கள் விழித்தன அவர் முகத்திலும் ஒரு புன்முருவல் தோன்றியது பிரதாபசிம்மர் செய்யும் உபச்சாரத்தைக் கண்டு அந்த புன்முருவல் உடனே ஆத்திரமாக மாறியது குபீர் என்று எழுந்தார் இளவரசே தாங்கள் செய்யக்கூடிய பணியா இது கேவலம் ஒரு அமைச்சனுக்கு இன்றை செய்கிறீர்களே என்று விசிறியை பிடுங்கினார் ஆனால் பிரதாபசிம்மர் சுவாமி அமைச்சரும் அரசின் குடிகளில் ஒருவர் மன்னன் அரியணையில் இருக்க பிறந்தவன் அல்ல மக்களுக்கு உழைக்க பிறந்தவன் என்று தாங்கள்தானே சொன்னீர்கள் என்று பயபக்தியுடன் கூறினார் இதை கேட்ட முனிவர் தம்மையே மறந்தார் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் தம்மை மறக்கலாம் உலகம் தன்னை மறைந்திருக்குமா கனகனவென்று மணி ஒழித்தது உடனே கணசியாம முனிவர் யாரோ அழைக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவசரமாக வெளியே வந்தார் அந்த புறத்தின் வாசலில் அவர் கண்ட காட்சி அவரை திடுக்கிட வைத்தது அங்கே நாலந்து ஆட்கள் நிறந்திருந்தனர் அவர்களுக்கிடையே ஒருவன் பிணமாக கிடந்தான் அதற்கு பக்கத்தில் சர்க்கரை நின்று கொண்டிருந்தான் என்ன இது என்று கேட்டார் முனிவர் சர்க்கரை சுவாமி தாங்களும் இளவரசரும் வாத்திய மகாலுக்கு சென்றவுடன் நான் சற்று நேரம் வெளியில் காத்திருந்தேன் எனக்கும் என்ன செய்வதென்று தோன்றவில்லை ஆயினும் என் மனம் திடீரென்று கோட்டை சுவருக்குள் மறைந்த அந்த பூசாரியை தேடிக்கொண்டே இருந்தது அதனால் நான் மறுபடியும் கோட்டையை சுற்றி வர ஆரம்பித்தேன் கோட்டையில் ஒவ்வொரு செங்கல்லையும் கண்ணை விரித்து தேடி பார்த்து கொண்டே செல்லும் போது சுவரில் சிறு பிளவு இருப்பதை பார்த்தேன் அது சுரங்க வாயிலாக இருக்குமோ என்று எண்ணி அதை திறப்பதற்கு என்னால் ஆன முயற்சிகள் எல்லாம் செய்தேன் பிரயோஜனப்படவில்லை எனக்கு அதன் ரகசியம் தெரியவில்லை சரி இவ்வளவு தூரம் வந்தோம் வெளியே சென்று வருவோம் என்று மெல்ல நடந்தேன் ராஜகோபாலசுவாமி கோயிலின் வாசலுக்கு நான் செல்லும் போது அங்கு ஒரு ஆள் துப்பட்டியால் தலையில் முக்காடிட்டு கொண்டு இரகசியமாக செல்வதை கண்டேன் அவன் அருகில் சென்று பார்த்தேன் அவன்தான் இந்த பூசாரி கோட்டை சுவரில் மறைந்தவன் கோயிலுக்குள் எப்படி வந்தான் என்பது எனக்கு புரியவில்லை கோட்டை சுவருக்கும் ராஜகோபாலசுவாமி கோயிலுக்கும் சுரங்கப்பாதை இருக்குமோ என்ற ஐயத்தில் அவனை பின்தொடர்ந்தேன் அவனும் என்னை பார்த்து விட்டான் பார்த்துவிட்டு ஒன்றும் தெரியாதவன் போல் நடந்து கொண்டே சென்றான் நானும் ஒன்றும் தெரியாதவனைப் போல் பின்தொடர்ந்தேன் வடவாற்றங்கரையை அடைந்த போது அங்கு ஒருவன் புல்லாங்குழலை வைத்துக் கொண்டு அருமையாக கல்யாண வாசித்துக் கொண்டிருப்பதை கேட்டேன் அவன் ஒரு சாதாரண ஆடுமைப்போன் ஆடுமைப்பவனின் புல்லாங்குழல் எனக்கு அன்றைய மதுராபுரியில் விளையாடிய கண்ணனையும் கோகுலத்தையும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்தது இப்படி இசைக்கும் ஒருவர் ஆஸ்தான புலவனாக இல்லாமல் ஆடுமைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே என்று நான் வியந்து கொண்டிருக்கையில் நான் இசையை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உணர்ந்த பூசாரி ஆடு மேய்ப்பவனை நோக்கி ஓடினான் அவன் ஓடவே என் சந்தேகம் வலுப்பட்டது இவனை விட்டுவிடக்கூடாது என்படியும் பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற கருத்தில் நான் அவனை துரத்தினேன் பிடிக்கப் போகும் சமயத்தில் என் காலில் ஒரு கல் தடிக்கிவிட்டது குளல் ஓசை அபஸ்வரமாக பீரிட்டு கொண்டு கேட்டது அதே சமயத்தில் எனக்கு ஒரு அடி முன்னே சென்ற பூசாரி ஆ என்று அலறி கீழே விழுந்தான் நான் ஓடிப்போய் அவனை தூக்கினேன் அடுத்த கணம் அவன் பிணமாக கிடப்பதை கண்டேன் ஆடு மேய்ப்பவன் புல்லாங்குழலில் சிரித்தான் அந்த சிரிப்பில் ஏதோ ஒற்பொருள் இருந்தது என்ன சிரிக்கிறாய் வந்து இவரை தூக்கி உதவி செய் என்று கூறினேன் நான் அது என் வேலையல்ல என்றான் அவன் மருகணம் எங்கோ புதருக்குள் மறைந்து சென்று விட்டான் நான் பக்கத்தில் இருந்தவர்களை கூப்பிட்டேன் எல்லோரும் ஓடி வந்தார்கள் அவனை தூக்கி கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுவிட்டு உங்களை அழைப்பதற்காக நானே மணியை அடிக்க சொன்னேன் என்று நடந்ததை விவரித்தான் சர்க்கரை இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த பிரதாபசிம்மர் ஆச்சரியத்துடன் நின்றார் ஆனால் முனிவரோ சிறிது நேரம் யோசித்தார் சர்க்கரை நீங்கள் சொல்லும் கதைக்கு யாரேனும் சாட்சி உண்டா என்று கேட்டார் இது கதையல்ல சுவாமி கண்முன் நடந்தது நடந்திருக்கலாம் நடவாமலும் இருக்கலாம் இதற்கு யாரேனும் சாட்சிகள் உண்டா என்றுதான் கேட்கிறேன் என்று கேட்டார் முனிவர் நான் தான் சாட்சி அவனை துரத்தியதற்கும் நான் தான் சாட்சி அவன் ராஜகோபாலசுவாமி கோயிலில் வெளியே வந்ததற்கும் நான் தான் சாட்சி அவன் திடீரென்று கீழே விழுந்ததற்கும் நான் தான் சாட்சி முனிவர் கடகடவென்று சிரித்தார் அவருடைய கைகள் இரண்டும் ஊங்கி ஒரு தட்டு தட்டினர் அருகிலிருந்த நான்கு சிப்பாய்கள் ஓடி வந்தனர் இவரை பிடித்து காவலில் வையுங்கள் என்றார் முனிவர் இவரை பிடித்து காவலில் வையுங்கள் என்றார் முனிவர் பிரதாபசிம்மரின் இளமீசை துடித்தது கை உடைவாளின் மேல் போயிற்று ஆனால் முனிவர் பார்த்த பார்வையிலே அவரும் அடங்கும்படி ஆயிற்று என்னையா ஏன் என்று திடுக்கிட்டு அலறினான் சர்க்கரை குடிமகன் ஒருவர் மீது ஐயம் கொண்டு கூடவே சென்று அவரை கொலை செய்ததற்கு என்றார் முனிவர் சுவாமி நான் புலவரின் மகன் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை நீ புலவரின் மகனாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் நீதியின் காவலன் வீரர்களே இவரை காவலில் வைத்து விசாரணைக்கு என் முன் அழைத்து வாருங்கள் இந்த பிணத்தை கொண்டு போய் ஜாக்கிரதையாக அரண்மனை மருத்துவ மகாலில் படுக்க என்று சொல்லிவிட்டு அவர் விரைந்து உள்ளே சென்றார் மாருகன் சிப்பாய் தலைமையில் நான்கு வீரர்கள் விரைந்து சென்று சர்க்கரையை கைது செய்தார்கள் சர்க்கரை பிரதாபசிமரை பார்த்தான் பிரதாபசிமரோ தரையை பார்த்து கொண்டே முனுகரை பின்தொடர்ந்து உள்ளே சென்றார் மதிப்புடையவர்களுக்கு முன்னே மனசாட்சி கூட அடங்கி விடுகிறது தன் சிற்றண்ணையால் இழுத்து செல்லப்பட்ட குயிலி அடங்கி நடந்தால் அவளுடைய துடுக்கு எங்கோ மறைந்து விட்டது பிடித்த பேச்சு மௌனமாகிவிட்டது ஆடிக்கொண்டே நடக்கும் அவள் சிற்றெண்ணையுடன் தலையை குடிந்து கொண்டே நடந்தாள் ஆனால் தலை துடுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் வெடித்த பேச்சு அடங்கிவிடலாம் மனம் அடங்குமா அவள் மனதில் ஏதேதோ யோசனைகள் சே ஏனடா நாம் பெண்ணாய் பிறந்தோம் பெண்ணாகத்தான் படைத்தான் இறைவன் பிரிதோரிடத்தில் படைத்திருக்க கூடாதா உலகத்தார் எல்லோரும் வெறுக்கின்ற ஒரு குளத்தில் ஏன் நம்மை படைத்தான் இப்போது வீட்டுக்கு செல்கிறோம் அங்கே யாரை அழைத்து வைத்துக் மாமன் என்று வருகையை எதிர்பார்த்திருப்பானோ சே மாமனாது விற்கமில்லையே நமக்கு கிடைத்த மாமன் நாட்டுக்கே மாமனாக விளங்குகிறான் என்றெல்லாம் படிக்காத அந்த உள்ளம் பறந்து திரிகிற அந்த உள்ளம் எண்ணியது வீட்டுக்கு சென்றால் அங்கே மாமன் காத்திருப்பான் எங்கு சென்றாய் என்று அடிப்பான் அடித்தாலும் பாதகமில்லை வீதியிலே நின்று கொண்டு திட்டுவான் இதை கேட்டு பஞ்சாயத்து செய்ய பத்து பேர்கள் வருவார்கள் நம் தெருவில் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் நம் இனத்தவர்கள் இதற்கென்றே ஒரு தெருவையும் அமைத்து விட்டார்கள் இந்த சமூகத்தை என்ன செய்தால் என்ன என்று எண்ணி நகைத்தாள் அவள் கற்பனை தொடர்ந்தது ராஜாங்கத்திலும் கூட நம்மை சீதனம் கொடுக்கிறாங்க பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தால் நானூறு பசுக்களையும் நம்மவரில் நாற்பது பேரையும் சீதனமாக கொடுக்கிறாங்க இந்த தஞ்சாவூரை பார்த்தால் ரத்தனகிரி ராஜம்மாள் சதாரா சண்பகம் பட்டினம் பாலாமணி காக்கிநாடா கோடீஸ்வரி நெல்லூர் ராமபத்ரம் என்ற எத்தனை ஊர் கலைச்செல்விகள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இத்தனை பேர்களையும் இங்கே குடியேற்றுவிட்டு இந்த குலத்தை பற்றி கேவலமாக பேசுறதுதான் எனக்கு பிடிக்கவில்லை வீட்டுக்கு போனால் மாமன் காத்திருப்பான் ஏன் என்னோடு கூட வந்து துத்தி ஊதக்கூடாது என்று கேட்பான் எங்கேனும் சின்ன மேரம் நடந்தால் அங்கு போய் நான் ஒத்து ஊத வேண்டுமாம் ஒத்து ஊதவா நான் பிறந்தேன் என் குரல் போல் ஒத்திருக்கவாது இனிய குரல் இருக்கா இவர்களுக்கு பின்னால் போய் நின்று கொண்டு ஒத்து என் தொழிலா நல்ல கடவுள் என்னை அழகாக படைக்கவில்லை கருப்பாக வேறு படைத்து விட்டான் போதாதற்கு கையில் தளும்பு வேறு என் முகத்தையும் என் தலையில் தொங்கும் குழலையும் எவன் விரும்பப் போகிறான் ஐயோ அழகாயிருந்தா கொத்துட்டு போயிடுவானே சாமி காப்பாத்தினார் என்று சிரித்து குயிலி மெல்ல சிற்றனையிடமிருந்து தப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது எப்படி தப்பலாம் லேசில் விடக்கூடியவளா அவள் இப்படி எண்ணும் போதே மூளை பரபரவென்று வேலை செய்தது மிட்டாய்கடைக்காரன் கொடுத்த மீதி காசு அவள் கவனத்துக்கு வந்தது இதை பார்த்தால் சிற்றனை பிடுங்கிக் கொண்டு விடுவாள் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தாள் சிற்றனைக்கு தெரியாமல் ஒரு வேடிக்கை செய்ய ஆரம்பித்தாள் மெல்ல அந்த பையில் இருந்த ஒரு நாணயத்தை சத்தமின்றி கீழே போட்டாள் சற்று தூரம் நடந்த பிறகு இன்னொரு நாணயத்தை புல் மீது போட்டாள் இன்னும் சற்று தூரம் சென்றவுடன் மற்றொரு நாணயத்தை ஒரு கல் மீது எறிந்தாள் அது கணீர் என்ற சற்றத்துடன் விழுந்தது சிற்றெண்ணை குனிந்தபடி ஏது காசு சத்தம் கேட்குது என்றாள் இன்னைக்கு காசு மலை பெய்யுமோ சின்னம்மா பஞ்சாங்கத்திலே போட்டிருக்குது என்றால் குயிலி சிற்றெண்ண ஆகாயத்தை பார்த்தால் இதோ கிடைக்குதம்மா என்று ஓடி எடுத்தால் குயிலி இங்கே கொண்டா என்று கையிலிருந்து பதித்தாள் அன்னை நான் தானே கண்டெடுத்தேன் என்றாள் குயிலி கோபமாக இதற்கு சிற்றெண்ணை பதில் சொல்லவில்லை தலையில்தான் குட்டினாள் குயிலி முகத்தை கோணி காசை கொடுத்து விட்டாள் அதோ பாருங்க இன்னும் ஒரு காசு என்றால் ஓடிப்போய் அதை எடுத்து சிற்றெண்ணிடம் இருந்தாள் சிற்றனை அதை பெற்று கொண்டாள் அதோ ஒன்று கெடுக்கிறது அதையும் எடு என்றால் அவள் மறுபடியும் குயிலி அவளை விட்டு விலகி போய் அதையும் எடுத்து எரி இன்னும் சற்று விலகி போனாள் அதோ ஏதோ பலபலவென்று தெரிகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே சிற்றனையை விட்டு நெடுதோறும் சென்று கீழே கிடந்த ஒரு கல்லை எற்று எடுத்து சிற்றனையின் தலைக்கு குறிப்பார்த்து எரிந்தாள் சிற்றனை நல்ல வேலையாக குனிந்து கொண்டாள் உடனே இன்னி இங்கிருந்தாள் ஆபத்து என்று எண்ணி குயிலி ஓடினாள் ஓடும்போது மடேர் என்று ஒரு கனத்த கல் மீது மோதிக்கொண்டாள் ஐயோ என்று அலறி குயது விழித்து பார்த்தால் அது கல்லல்ல மாமன்